0: Der Mehrwert ist einfach wirklich da ja, und ich glaube, das kann man den, den Kolleginnen, die das noch ablehnen, gut erklären. Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk. Ich bin Anna.
1: Und ich bin Christian. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Christian, heute haben wir ein Thema, glaube ich, das ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt, nämlich der Einsatz von iPads, Tablets im Unterricht.
1: Ja, vor allem in der Black Friday Woche. Ganz wichtig wichtiges <lacht> eben Könnte man sich ja nochmal überlegen, zuzuschlagen.
0: Hashtag ja. um, Werbung.
1: Ja, also bei, bei mir ist es ja schon eine Weile lang her, seit ich jetzt aufs Tablet umgestiegen bin. Und da haben wir uns jetzt mal gedacht, okay, ich alter Sack kann euch da jetzt wenig Neues sagen. Wollen wir uns mal eine, eine junge, spritzige Kollegin mit ins Boot. Die soll uns mal heute erzählen, wie, wie, wie sie das jetzt so empfindet. Rückblickend auf die letzten zwei, drei Jahre intensiven Unterrichts mit dem Tablet respektive. In dem Fall ist es jetzt das iPad. Genau,
0: und wir freuen uns, dass Nadine heute bei uns zu Gast ist. Hallo Nadine, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hi Nadine.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Nadine und ich bin Lehrerin in einer AHS-Unter- und Ursprünfe in Linz.
1: So, Nadine, wenn wir dich schon mal da haben, äh, sage mal, du, auf, auf welche Weise nutzten du jetzt bei dir im Unterricht das iPad jetzt? Stopp nochmal. So, Nadine, wenn wir jetzt dich schon mal da haben, auf welche Art und Weise nutzt du jetzt eigentlich das iPad bei dir im Unterricht?
0: Also, ich nutze es täglich und eigentlich in jeder Stunde zu beginnen, um also. das Klassenbuch zu führen. Und auch um Materialien zu teilen. Also ich habe weil ich bisher die Kopierrate null.
1: <lacht>
0: verschicken. Ja. Das ist kein, kein Wettbewerb bei uns Kollegen mittlerweile. Ähm, ja, und ich brauche natürlich alle digitalen Klassenbücher, die Schulbücher. Ja. Im Deutschunterricht verwende ich die for school. It, das mache mhm. ich jeden Tag. Okay. Ähm, habt ihr jetzt dann in den Klassen auch eigene Schüler-, Schülerinnengeräte oder habt ihr die als Lehrende? Wir haben als Lehrende eigene Geräte, die aber deckungsgleich sind vom Aufbau mit den Schülergeräten. Mhm. Ähm, die Schüler haben in der Unterstufe flächendeckend iPads, wie Lehrer eben auch, und haben alle die gleichen Zugriffe und Rechte auf den iPads.
1: Das soll heißen, du benutzt das iPad jetzt nicht ausschließlich nur, in Anführungszeichen, nur für den Unterricht, sondern auch. Natürlich, und das ist ja das heutige Thema, für die Unterrichtsvorbereitung und das ganze Management alles drumherum.
0: Ja, richtig. Also ich kann zu Hause natürlich dann die Materialien vorbereiten, wie das bereits vorher abspeichern, also, also. dass ich dann den Kindern im Unterricht zeigen kann. Und arbeite eigentlich nur noch am iPad und die Bücher sind so Not.
1: Da. Ja, sehr cool.
0: Ist das jetzt alles super. War das bei dir schon immer so oder hat das eine Zeit gebraucht? Nein, das war. Definitiv nicht immer so. In meinem ersten Unterrichtsjahr war ich an einer Schule, wo es nicht mal einen Stand-PC gab, äh, den man verwenden konnte. Das war, muss man sagen, äh, im Jahr 2011. Hm. Ja, dann hat sich natürlich einiges getan. Nee. Und für mich war es auch ehrlich sich also nicht <lacht> vorstellbar, dass ich mal so mit dem Tablet im Unterricht hocke, wie ich es jetzt mache. Ich habe wirklich, glaube ich, von Analog bis digital im jeglichen Unterricht mitgemacht. Mhm. Also wie gesagt, meine Anfänge waren rein analog und ich war immer die Verfechterin des geduldigen Papiers
1: und
0: <lacht> habe das komplett abgelegt. Was ist passiert oder warum würdest du jetzt sagen, wie ist es für dich zu dieser Veränderung gekommen? Wie hast du für dich den Mehrwert erkannt von diesen digitalen Geräten? Na also zum Ersten mal natürlich das, das Angebot der Schule und an Fortbildungen. Das habe ich genutzt. Und der, mein, mein Direktor, der Chef, ist uns sehr dahinter, dass wir das, auch, dass wir das wirklich nutzen, ja, um eben ja. unter anderem Kosten zu sparen und auch die Geräte wirklich zu nutzen, die die Kinder ja vom Ministerium erhalten haben. Mhm.
1: Also ich, ich plaudere jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen. Bei mir in der Schule kann man ja sagen, die Geschichte des WLANs, ja? also die Geschichte des WLANs ist eine Geschichte voller Missverständnisse, <lacht> Man hat es oder man hat es nicht. Wie sieht es denn da bei dir aus? Wie, wie, wie ist denn eure Ausstattung so? Mit WLAN und mit den Geräten, pipapo?
0: Ähm, ja, ausbaufähig tatsächlich noch. Ne? <lacht> ja, also wenn ist jetzt so viele Schülerinnen und Schüler im WLAN hängen, ist oftmals das Problem, dass es zu einer gewissen Tageszeit, woran immer das Licht hängt äh -hä, und äh -hä. die Verbindung nicht so gut ist. Aber das kann ich insofern geben, dass sich zum Beispiel Unterrichtsmaterialien vorab eben in der Vorbereitung an die Kinder schicke, über ja. Teams teile zum Beispiel. Also von dem her, man lernt ja auch dann damit umzugehen mit den ja. Problemen, die es da gibt.
1: Oder was ich da zum Beispiel festgestellt habe: Es ist ja völlig sekundär, ob du jetzt am iPad WLAN hast, wenn du jetzt zum Beispiel deine Inhalte über das Apple TV spiegeln möchtest ja. oder Inhalte mit, mit, mit AirDrop teilst. Da ist ja WLAN eigentlich völlig egal. Das läuft Willen? ja auch so. WLAN, nice to have, aber muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Stimmt, also über Air kann man es eben auch zur Not sein, das mache ich auch ganz gerne. Wobei es für die Schüler etwas schwieriger ist, das abzuspeichern, witzigerweise es natürlich jetzt Teams bekommen. Also. Aber sie wissen es mittlerweile. Das ist auch halt, Prozess, dass man die Kinder heranführt, genauso wie wir die immer wieder herangeführt werden müssen und dass wir uns an das ist. einfach angeben. Also du Tipps und Tricks auch ähm, für Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht selber Zugriff auf iPads haben, aber diese nicht verwenden, weil sie irgendwie als Hürde sehen oder Angst davor haben, das zu nutzen. Ja, Mut, einfach das Gerät zu verwenden im Unterricht, wo es am Anfang auch nicht funktioniert. Das ist so. Ähm, das, das kennen wir auch von Unterrichtsanfängen in den ersten Jahren. Hm. Ähm, in den ersten Diensten erkennt man das auch, dass man einfach auch mal scheitern darf. Und der Mehrwert ist einfach wirklich da. Ja, und ich glaube, das kann man den, den Kolleginnen, die das noch ablehnen, gut erklären, dass es sich auch nicht aufhalten lässt, dass man es verwenden muss. Ja, es wird einem ja jetzt noch nicht wirklich aufgezwungen, sondern noch ist es irgendwie auf einer freiwilligen Basis. Aber ich glaube, ehrlicherweise, dass es sich nicht ja, in Zukunft wird es darauf auslaufen, dass man nicht damit ja. arbeitet. Ja. Wir sind auch dabei, in der Schule bei uns Smartboards einzuschaffen. Und gerade da bittet es sich an, wenn die grüne altbewährte Tafel weg ist.
1: Bei uns ist ja, oder ich, ich habe selber im Be Bekanntenkreis und überhaupt ähm, im schulischen Kontext immer mal wieder die Aussage bekommen, ähm, ich arbeite jetzt absolut gar nicht mit, mit dem Tablet, sei es jetzt iPad oder Surface oder Gott weiß was, weil ich mache meinen Unterricht schon seit 30 Jahren mit dem Overhead, mit der guten alten Tafel, hat seitdem geklappt, wieso soll es jetzt schlecht sein? Und ich sage dann, ja, wird, dann, dann bleibt dabei, aber schau es dir zumindest mal an. Schau dir mal so ein Tablet an. Das ist vielleicht eine Bereicherung. Lass es dir einfach mal geschehen. Wie ist es bei dir im Kollegium?
0: Ähm, wir haben da auch eine große Spanne eigentlich. Also, hm. wir haben ein sehr junges Kollegium und ein älteres Kollegium. So also in der Mitte, wo ich mich jetzt dazu zähle, gibt es eher wenige. Äh, natürlich, die, die schon länger in der Schule sind, eben in 30 Dienstjahren, also haben schon oftmals die Probleme damit und die wehrt sich auch in der Spur weitergeben. Ich kann es auch verstehen, weil es eben mit schon 30 Jahre funktioniert hat, aber man natürlich Angst vor neuem hat. Aber so wie ich das bemerke, versuchen die Kolleginnen und Kollegen das schon phasenweise zu integrieren. Es mhm. beginnt mit dem digitalen Klassenbuch, da kann man ja nicht aus. Also, Web und das ist einfach zu benutzen, das ja. ist ja rechtlich verpflichtend, ja. Ja. dass man so die Eintragungen macht, weil es nicht mehr gibt oder Pflasterbeinträge. Und viele versuchen schon auf das Tablet mal zu verwenden, aber wahrscheinlich nicht so experimentell wie die Jüngeren. Wobei auf manchen Jüngeren eher den traditionellen Weg einschlagen. So? Nicht alle, aber es gibt einige, die schon noch sagen, ich habe das Tablet jetzt nicht wirklich Bewerbung gehabt im Studio und man merkt aber eher diese Unsicherheit, die dann durchkommt. Mhm. Und wenn man dann mal sagt, okay komm, ähm, versuchen wir das jetzt, wie das funktioniert, mhm. können es glaube ich alle. Mhm. So hat es mir auch gefallen.
1: So, Nadine, und jetzt stell dir mal vor, ja. äh, ein Kollege kommt zu dir, nennen wir ihn Hermann. Hermann, wenn du zuhörst, Nein. ich meine dich. Der Hermann <lacht> kommt jetzt zu dir. <lacht> Der Hermann fragt, hey Nadine, ich habe mir da jetzt ein, ein iPad zugelegt, äh, kannst du mir bitte mal zeigen... Äh, wie, wie, wie machst du nur deinen Unterricht und was sollte ich denn jetzt auf jeden Fall mit dem iPad machen? Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, man hat sogar ein Tablet, weil wir es ja in der Schule bekommen, jeder. Yeah. Ah. <lacht> und ich würde mir auf jeden Fall mal ein, zwei Stunden Zeit nehmen, vielleicht auch andere Kollegen einladen, also. um schulintern etwas anzubieten. Das passiert bei unseren Kollegen auch öfter, dass Lehrerinnen das eigentlich machen und das anbieten, dass sie kleine Fortbildungen machen und Dinge, die sie wissen, also weitertragen und als Multiplikatoren nee, also äh, funktioniert. Und oftmals wird die dann vom Chef auch ein und irgendwie als eben Extra-Kunde noch eingetragen. Ja, sehr cool. Und welche Tools und Programme könntest du empfehlen? Oder mit welchen arbeitest du gerne? Sowohl für dich als Vorbereiter als auch an GiveNote, OneNote, Teams dann eben diese digitalen Schulbücher über TG for School, da mhm. ist ja auch ähm, einiges an Zusatzmaterialien gegeben, wo man differenziert und auch anbieten kann. Ich nutze das sehr gerne für Schülerinnen und Schüler, die größere Lernvertritte gemacht haben, die vielleicht schneller fertig sind, dass sie dann auch noch extra Arbeitsmaterial und Tablet finden, das nicht irgendwie so alt im noch Arbeitszettel machen, angekündigt wird, und dürfen bei der Tablet arbeiten, die Schüler Freuen sich die Nirgendwo darüber?
1: Nadine, wie lange arbeitest du denn jetzt schon so, so, so ganz grob nur noch mit dem iPad an der Schule?
0: Ausschließlich ja. seit diesem Schuljahr tatsächlich erst.
1: Okay, und, und äh, dann gab es ja eine Phase vorher so, so, so leicht infiziert mit, mit dem Tablet. Wie lange dauerte diese Phase bei dir?
0: Oh, ähm, schon so drei Schuljahre mindestens fünf.
1: Okay, also Inkubationszeit circa zwei, drei Jahre. Es geht ja. ja. Geht, ja. Was ist denn für dich der größte Gamechanger, seit du eben jetzt mit dem Tablet arbeiten willst? Was hat sich da grundlegend ins Positive verändert?
0: Die Effizienz und mhm. dass man sich einiges an Arbeitsschritten wirklich erspart okay. und diese Zeit, wie du investieren kannst, in Erschärfen welches Material, wie kann ich es aufbereiten, wie also. kann ich es schülerfreundlich aufbereiten, dass es Abwechslungen im Unterricht kommt?
1: Dürfen die dann bei euch auch schon flächendeckend mit Tablets arbeiten?
0: Also ich kann jetzt für meinen Unterricht sagen, ich bin Deutschlehrerin und sie arbeiten auch noch wirklich mit handschriftlichen Aufzeichnungen, ja. liegt bei mir aber auch daran, dass ich finde, dass das auch wichtig ist, dass man es lernt, ja. nicht mhm. nur am Tablet, sondern von der Kicke auf an meinem Titel und es soll ein abwechslungsreicher Unterricht sein, also wo das Tablet mit eingesetzt werden kann, aber ich glaube, 50 Minuten durchgeändert am Tablet und das für sechs Stunden äh, oder sechs Einheiten ja. ist auch fast zu ja. viel. Das heißt, du schaust, dass du das Analoge und das Digitale optimal miteinander äh, verknüpfst sozusagen. Ja. Und das iPad immer wieder als Werkzeug dann gerne einsetzt. Genau. Ja, also um auch eben Tonaufnahmen anzufertigen und direkt zu ja Also da eignet sich es auch optimal dazu und auch von irgendwie dieser, die, die Handys aus dem Unterricht wegzubringen, die man ja ansonsten immer verwendet hat. Das, recherchieren wir mal was im Internet, nehmen sie die Handys raus. Ja, ja, klar. Ja. Ich kann es nicht kontrollieren, was die Handys machen über das iPad mit dem Classroom-Manager. habe ich grundsätzlicher Zugriff auf die Tätigkeit in ja. der
1: Classroom. Hey, ganz hey, hey. Und, und der Blick, echt unbezahlbar. Der Blick des <lacht> Schülers und der Schülerinnen, wenn die bemerken, der Lehrer hat jetzt mein, mein Gerät gesperrt. Zack! schwarz und, <lacht> und dann, oh, erwischt. Verdammt, wieder YouTube geguckt, so, aber hören, geht.
0: Herren, Und Lehrer, sagen Sie, sind ein bisschen skeptisch bezüglich des iPads-Einsatzes, weil es irgendwie auch darum geht, dass die Geräte immer aufgeladen sind. Hast du da irgendwie negative Erfahrungen oder funktioniert das ganz gut? Ähm, in den ersten zwei Wochen des Schuljahres ist es immer so, dass die iPads oftmals nicht aufgeladen sind, keine Updates gemacht wurden. Da, ja das ist aber Das liegt aber an einem selbst, ja ob die Materialien in richtiger Art und Weise mitgebracht werden. Aber das war ja beim Schulbuch nichts anderes. ich keine Bücher mithaben, kann ich auch nicht wirklich mitmachen. Mhm. Und wenn die iPads nicht aufgenommen sind, ist das gleiche. Und das sind natürlich ein paar Diskussionen zu also Beginn des Schuljahres. Und wenn man dann mit den Schülern spricht, dass das einfach auch ein Teil der Mitarbeit ist, dass das Material ordentlich da ist, und dann ist das kein Problem. Und ich lasse mir auch das zu Beginn des Schuljahres von den Eltern unterzeichnen, dass sie wissen, dass das Teil der Mitarbeit im Unterricht ist.
1: Okay. Äh, du hast ja bereits gesagt, du bist Deutschlehrerin. Was würdest du sagen, was ist denn die Funktion am iPad, die, die dir im Deutschunterricht mit am meisten bringt? Also dir beziehungsweise auch deiner Klasse?
0: Ja, wirklich auch, dass das, das TV deine Schulbuch, Schuldbuch, weil sie, sie schleppen auch die Bücher nicht mehr mit. Sie können es nutzen, sie können immer wieder darauf zugreifen, sie können Übungen mehrmals machen, ohne mit dem Radiergummi hey. äh, über das Papier zu gehen. Und ja, wie gesagt, Zusatzmaterialien. Da gibt es online einige Angebote, die sie gerne nutzen können. Und da musst du natürlich mit den Schülern immer arbeiten, was ist das sind, das sinnvoll und was kann genutzt werden. Und eben auch, um einen einfach abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten. Okay. Unterstützt die Schüler schon lange, motiviert sie. Mhm. Wie ist die Rückmeldung der Eltern bezüglich des iPad-Einsatzes? Gibt es da einen ersten Elternabend, wo das genau erklärt wird, wie das funktioniert? Oder gehandhabt ja. ihr das? Ähm, beim Elternabend der ersten Klassen, wo die iPads ja dann ausgeteilt werden im Laufe des ersten Semesters, gibt es einen Elternabend, wo die Eltern informiert werden. Und ähm, über die Einsatzweise, wie es gehandhabt wird, auf die rechtlichen Hintergründe mit Haftbarkeit etc. Das wird gut angenommen. Die Transparenz ist einfach wichtig damit, die auch wissen, inwiefern das eingesetzt wird und wie das auch von uns begleitet wird. Mhm. Wir haben auch flächendeckend in der Unterstufe Workshops, die sich damit beschäftigen, damit man die Kinder auch nicht alleine lässt, Und sie gehen ja auch am Ende des Tages mit dem Zerplagier und, und haben zu Hause auch die Möglichkeit, es zu nutzen. Und da muss natürlich intensiv gearbeitet werden dass auch da die Nutzung die funktioniert. Ripple oder die Älteren auch ein bisschen unterstützt. Aber natürlich braucht man auch die Unterstützung seitens der Älteren müssen genauso mitgehen.
1: Also. Ja. Mhm. Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwelche ja, Stolpersteine, vor denen du jetzt Neuanfänglinge gibt es das Wort Neuanfänglinge? Leute, die jetzt <lacht> neu mit dem Tablet arbeiten möchten, äh, damit man die vor diesen Stolpersteinen bewahrt, gibt es da irgendwelche Fallstricke?
0: Um, das Auffälligste ist, dass die Kinder relativ schnell herausfinden, ähm, welche, wie man eine neue Apple-ID anlegt und am Tablet eben zwei verschiedene IDs hat, die Schul-ID und ja, ja. die private, ja, ja. und sie auch hier ähm, switchen können. Mhm. Das ist etwas, das kann man nicht wirklich verhindern, dass die Schüler schneller dahinter kommen, wenn sie sind zu sehr wow. in diesen langen und man kann auch nicht erwarten, das war mein falscher Eindruck, dass die Kinder, obwohl sie mit Medien etc. und aufwachsen, grundlegende Fertigkeiten beherrschen. Ja, so wie ja. schwäche eine Datei? Ab,
1: wie
0: <lacht> ich in einer Word-File?
1: Ja. Ähm,
0: wie kann ich etwas kopieren? Und das ist etwas, das habe ich total unterschätzt. Das ich mit den Kindern wirklich gemeinsame Arbeiten, wir haben es daran, auch innerhalb des Kollegiums ausgelagert, in, teilweise in digitale Grundbildung, also. dass das da nochmal vertieft wird. Ja, also bei Social Media etc., Snapchat sind alle perfekt und bespielen, aber Bearbeitungsprogramme das funktioniert leider nicht so.
1: Aber ich habe jetzt rausgehört, wo ein Wille ein Weg und ja. es ist ja wirklich nicht allzu schwer zu erlernen, man... Wenn man das Glück hat und so eine Lehrkraft wie, wie, wie dich an der Seite hat, geht das natürlich gleich noch flüssiger. Back. Ja, gerne. Äh, Nadine, jetzt sind wir fast am Ende. Fast doch jetzt mal, und das ist jetzt die Deluxe-Frage. Die Dein Learning aus den letzten drei, vier Jahren mit Tablets. Deine Learnings in drei Hashtags bitte zusammenzufassen.
0: Um, effizientes Arbeiten und ist eine Vielfalt an um, Materialien und um, dass man auch eine gewisse Ordnung in den Beurteilungen, zum Beispiel in den Aufzeichnungen, versteht. Ja, stimmt. Das an haben wir eigentlich nicht angesprochen. An also das, das hat ist ich auch nicht gedacht. Ja. ja, das so. Erzähl uns mehr davon. bitte. Ja. Ähm, ich habe einen digitalen Lehrerkalender, das war für mich eigentlich fast einer der größten Schritte, ähm, weil ich immer an meinem ästhetischen Kalender festhänge, wo ich uh -oh. fahre und so. Alles eingetragen habe, oh, du sehr Streber, ich die sehr organisiert <lacht> und es war ja mir
1: du Streber <lacht>
0: ja ähm, äh, das war mir immer sehr wichtig, dass das wirklich alles ganz ordentlich aufgezeichnet wird und ich habe es mir lange nicht getraut, das ja. digital umzusetzen, weil meine größte Angst war, dass das irgendwie verloren geht ja. das ist die und ich habe mir jetzt einen Kalender gekauft, ähm, einen digitalen Kalender und er ist toll. Ich kann meine Noten eintragen und verwalten. Ich habe das Semester gut strukturiert. Ich kann Elterngespräche eintragen. Mhm. Und habe alles auf einen Blick. Hatte etwas gedauert, bis man natürlich alle Tools heraus hat, wie das funktioniert. Aber jetzt würde ich nicht mehr hergeben. Okay. Das sage ich nicht ab, dass ich das einmal von mir sage.
1: Ähm, darfst du uns sagen, in welchem Programm, in welcher App du das nutzt? Ist das zufällig GoodNotes? Ja. Du, aber aus meiner Warte, der, der könnte noch so schick und cool und digital sein. Ich würde es nie im Leben, ich halte es ja nicht mal eine Woche durch. Eine Woche alle Stunden und Hausaufgaben einzutragen, der kann, der kann noch so ästhetisch und bunt sein. Ich würde es nicht schaffen.
0: Ja, doch. Respekt. Das ist nur mein das ist mein Ordnungsrahmen und den kann ich jetzt noch besser einhalten als vorher. Weil den kann ich ja auch nirgendwo so liegen lassen und vergessen, weil das Tablet habe ich ja immer mit. Ich habe jetzt alles wirklich nur noch auf dem Gerät. Er red, er red. ist sehr praktisch. Ja, liebe Nadine, vielen Dank für deine Erhemdlichkeit in deinen Schulalltag mit äh, digitalen Medien und mit den Tablets. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer finden sich in den, in den Aussagen von dir heute wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir.
1: Ja, absolut. Danke dir, Nadine. Dankeschön.
0: Christian, ich glaube, wie Nadine heute auch, immer wieder erzählt hat, ist einfach das Mutigsein, ausprobieren, den eigenen Mehrwert erkennen, den der Tablet und der iPad und oder iPad einsatz im Unterricht einen selber hat, ähm, zu schauen, wie man es bestmöglich einsetzen kann und ja einfach ausprobieren.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder schön. Wir werden jetzt auch, äh, wie Nadine jetzt äh, jüngere Kolleginnen einfach davon erzählen. Also ihr, ihre Erfahrungen da jetzt einfach mal preisgeben. Und ja, die haben einfach begonnen. Die haben einfach keine Rücksicht auf Verluste genommen, die, die, die wollten Neues wagen und die werden im Endeffekt auch dafür belohnt werden. Und die, die Schüler, danken es dir. Sei einfach nur so mutig, äh, nimm das Tablet in die Hand, traus auch deiner Klasse zu und du wirst Erfolg haben.
0: Vor allem sehe ich es als unsere große Aufgabe, unsere Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bestmöglich vorzubereiten. Absolut. Auf den Unterricht permanent aktuell zu halten. Ja. Das ist einfach ohne dem Einsatz digitaler Medien kaum möglich
1: Ja, genau. Also die oft zitierten First-Century-Skills, die, die, die 4K. Und äh, dafür eignet sich einfach nichts, nichts, auch nur annähernd so gut wie jetzt das Tablet, iPad. Ich sag mal so, du als Lehrperson, du hast das Privileg, die riesengroße Möglichkeit, die Kinder von heute, die Zukunft von morgen beizubringen. Und bevor ich jetzt zu philosophisch werde... Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Ciao.